1: T'as lancé là lancé. Incroyable. Quel talent, quelle sagacité, quelle, quelle puissance technologique Alain Mercier. Faut
2: Il faut appuyer sur play quoi.
1: Voilà. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec
2: Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte comme dit dans, la, dans le générique, et je suis avec mon ami Julien Charpentier, salut Julien Salut Stéphane, bonjour tout le monde Pour parler de Jack Reacher, ouais. un film qu'on aime bien Tous les deux Pour une fois, tu vois euh, Jack Reacher, alors je voulais en parler surtout avec toi, parce que c'est vrai que j'ai quelques amis aussi autour de nous qui, euh, qui aiment bien, hein. Arnaud aime bien le film aussi, euh, par exemple, Arnaud Bordas, euh, mais toi en fait la vraie distinction c'est que t'aimes tellement le film que t'es carrément tu t'es plongé dans les bouquins quoi derrière oui. c'est à dire que t'as découvert la, la franchise enfin l'univers et le personnage en fait créé par Lee Child euh, en voyant le premier film à l'époque ouais. et tu t'es dit putain c'est génial je je veux aller lire les romans et euh, et voilà donc en fait ça va être intéressant d'en parler à la fois en fait en termes d'adaptation tu as lu le roman dont c'est tiré, j'imagine. Oui, hein c'est
2: voilà. le, le 8e ou 9e
1: de la série. Voilà, qui s'appelle en français, je crois, Folie furieuse. je crois. Je connais ça, pas du hein, tout les titres Une en français
2: est... parce que euh, l'une des, des raisons pour laquelle c'était pas facile de découvrir Jack Reacher en France, c'est qu'ils ont pas tous été traduits, ou alors ils ont été traduits, ils sont sortis, ils ont pas très bien marché, donc il n'y a pas eu de réassort. Ce qui fait qu'en fait, euh, ils sont pas si faciles que ça à trouver. Donc je connais que les titres anglais.
1: D'accord, et tu les lis en anglais du coup Ouais, tous. ok. Bon, écoute, voilà. Mais il me semble que c'est Folie furieuse en anglais, c'est One Shot, je crois. One ouais, Shot, ouais, absolument. Ça. Et. Euh, et euh et puis après on va parler peut-être des autres épisodes tu vas peut-être un peu nous parler justement en littérature de ce qu'on manque parce que finalement ce qui va se passer c'est qu'apparemment on le dit d'entrée de jeu c'est pas un film qui a très bien marché à l'époque Jack Creature. ça a correctement fonctionné mais l'idée c'était de lancer vraiment une franchise, une nouvelle franchise pour Tom Cruise avec ce personnage central finalement ça a suffisamment marché pour éventuellement mettre en place une suite qui soyons honnêtes n'aura pas d'épisode de story parce que je l'ai vu récemment je l'avais pas vu pendant des années. Euh, et c'est nul, en fait. Elle est nulle, cette suite. Moi, je la trouve nulle, hein, personnellement. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression que tu me regardes avec un sourire un petit <rire> peu, genre. Euh, vois... C'est parce que tu es, 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 es quelqu'un de difficile. Tu es, es difficile à. à à
2: satisfaire. Non, je, je suis pas un gros fan. Je suis pas un gros fan non plus de Zwick. Bah, hein, déjà. Oui, hein, oui
1: mais bah, tu pourrais croire qu'il serait rentré dans un boule, on va dire. Si C'est ça. Quoi, mais en fait, il a, il a, il
2: a pas fait ça du tout. Donc, on va l'évoquer très rapidement. Au lieu de suivre le moule qui avait été plutôt très bien dessiné par Christopher McQuarrie, il s'est dit je vais faire un actionneur des années 90 et je vais pas me poser de questions. Et euh, bah, tu n'aimes pas Je suis pas un grand client non plus. Mais le truc, c'est que la franchise elle est morte non pas avec, ce, avec le premier film, mais elle est bien avec le deuxième.
1: Exactement. Parce qu'il n'y aura ça. pas de troisième. Hein. Il y aura pas de troisième, et du coup, en fait, Lee Child a annoncé ces dernières années hein, que finalement, euh, outre le fait que les fans hardcore et ça, on va en parler parce que c'est une des problématiques d'adaptation que je trouve qu'ils arrivent bien à contourner. D'ailleurs, euh, euh, les fans hardcore en fait ont du mal avec Tom Cruise dans le rôle puisque en fait, il n'est pas du tout la représentation physique de Jack Reacher tel qu'il est écrit dans le bouquin. Euh, et du coup, bah l'idée c'est de c'est en fait d'en faire une série télé, si j'ai bien compris maintenant. C'est euh... ça.
2: C'est euh, ils ont décidé de partir sur Amazon, hein, qui va qui devrait la faire.
1: Mmh. Et,
2: euh, et c'est avec l'accord de Lead Child qui était aussi en accord avec les deux films. Il était mmh. euh, d'ailleurs il a un caméo dans le premier, on, on dira peut-être tout à l'heure, on, mmh. on dira quand. Euh, mais euh, globalement, oui, c'est avec l'accord de Lee Child. Cette fois-ci, ils ont décidé de prendre un inconnu. Et de revenir euh, au, au personnage. C'est vrai que euh, le, 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 là, je vais faire un, effectivement une petite aparté sur, euh, sur les bouquins. Le, le fait est que, qui c'est Jack Reacher c'est une masse. C'est l'une des choses les plus importantes qui soit dans la définition même du personnage. Jack Richard, il fait 1m95, et il fait 120 kg de muscles, mais que de muscles, et c'est un ancien militaire, hein, comme ce que, ce que présente le film. Et souvent, tu sais, il euh, y, y a ce, ce, ce vieux truc, c'est quand on annonce euh, le futur Batman, les fans trouvent que c'est nul comme choix. Mmh. Euh, donc c'est relativement systématique que quand on annonce une figure déjà connue et qu'on plaque un acteur dessus, les gens disent « Ah non, ça va pas euh, !» C'est aussi ce qui s'est passé avec, euh, avec Tom Cruise, même s'il fait très bien le taf. Le truc, c'est que la personnalité de Jack Reacher elle est influencée par le fait que c'est une masse. Sa façon de réfléchir, elle est influencée par, 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 par le fait que c'est une masse. C'est un enquêteur, par exemple, Jack Reacher dans les bouquins, qui pose très peu de questions. Mm. Il n'a pas besoin. Il s'assoit. Et il attend. Parce qu'il met en avant sa force physique. Et euh, c'est quelqu'un, euh, Richard, en fait, c'est quelqu'un qui est, euh, Et le film le dit très bien aussi, qui est à la poursuite de la justice. Par contre, il se fout comme une guigne de la loi. Euh, parce qu'il a, euh, c'est aussi constitutif du personnage, de dire « Ok, il a été à l'armée, toute sa vie. Son père était un marine, si je me souviens bien, sa mère est française, et euh, il avait un frère, qui était... et tous, ils ont vécu de base en base, en base, en base, en base. Et le jour où il décide de quitter l'armée, c'est le jour aussi où il décide de quitter les règles. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est un... un vagabond, c'est pour ça que Jack Richard n'est attaché à rien. Il n'a pas de maison, il n'a pas d'argent, il n'a pas de femme, euh, et tous les gens qui composent sa famille, sa mère, son frère et, euh, et euh, son père, sont tous morts. Donc c'est vraiment un solitaire et ça joue aussi sur le personnage qu'il est. Donc cette physicalité très importante, forcément quand tu vois Tom Cruise, tu dis mais le, 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 le bulldozer qu'est Richard n'est plus là. Richard est quelqu'un d'extrêmement violent. Il n'a aucun problème avec la violence. C'est vraiment un truc ça. Euh, il va te défoncer la gueule à la première opportunité si tu dis un mot de travers. Il va se servir de sa force sans arrêt, mais il va toujours te prévenir d'ailleurs une scène que le, que le film, on reviendra sans doute dessus, que le film illustre très très bien. Mais en gros, voilà, le personnage de Richard, c'est une masse et c'est fondamental dans la définition même de ce qu'il est. Donc quand on voit Tom Cruise, qui est un acteur de grand talent, mais qui fait donc à peine 1m70, ça fait un peu drôle. Et c'est pour ça que ça a autant râlé. Et, euh, et Lee Child a d'ailleurs dit au moment de la série, « Oui, peut-être qu'on a fait une erreur. » tu fais « Non, vous avez proposé quelque chose, c'est pas forcément une erreur.
1: Bah, » Je pense euh, grosso modo, la façon dont tu le décris, c'est Chris Hemsworth. C'est un mec qui fait 1m95, euh, qui, qui est taillé comme une masse, et puis voilà. Bah,
2: effectivement, euh, ni toi ni moi, nous sommes de grands fans de Tyler Rake, mais quand tu vois Tyler Rake, qui file un immense coup de pied, c'est effectivement Jack Richard, c'est exactement ouais. ça.
1: Mais euh, alors euh, Parlons euh, du film en soi, c'est-à-dire ouais. que là, en fait, c'est une adaptation de one-shot, One shot, alors, ça, ça, est-ce est que. Alors moi, je n'ai pas lu les romans, hein, je ne connais vraiment que les deux films. Euh, mais euh, One shot, en fait, ça commence, en tout cas, dans le film, ça commence par euh, un, un sniper euh, qui euh, bute de manière apparemment totalement, euh, comment dire, aléatoire, un groupe de personnes, en fait, euh, sur, une, sur une jetée. Euh, ça se passe à. Pittsburgh. Pittsburgh, voilà, merci. Et en gros, c'est un, euh, un crime, en fait, pour lequel est accusé. Quelqu'un qui. pour qui ça semble être la, vraiment le. le comment tu ça le, la personne évidente, en fait, le. le, le comment, comment dire le, le, le suspect idéal. Le suspect idéal, voilà. Et le suspect idéal, en fait, euh, ne demande qu'une seule chose, avant de tomber dans le coma mystérieusement, euh, en étant. enfin, péter la gueule mystérieusement, apparemment, tu vois. Il demande, en fait, à ce qu'on appelle Jack Reacher. Et en fait, Jack Reacher arrive, et du coup, en fait, il est mené par euh, son sentiment de justice, en fait, il va mener l'enquête pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Euh, tout en sachant que pour lui, de toute façon, en fait, le mec mérite de mourir. Quoi. Le, le type qui est venu euh, lui demander son truc. Alors voilà, j'explique je, mal parce que je, je pitche très très, très mal. Voilà. Non, mais, très bien. mais voilà, en gros, c'est l'idée principale du film euh, et euh, de cet, cet épisode-là spécifiquement. Euh, est-ce que tu sais pourquoi ils ont décidé de commencer à adapter à partir de ce moment là, toi qui as lu peut-être les autres est-ce que ça semble évident euh...
2: c'est pas évident, en fait l'avantage des richers c'est qu'il y a assez peu de euh, porosité entre les épisodes mmh. il y a évidemment une avancée euh, mais on va te faire assez peu de rappel de l'épisode précédent, donc tu peux commencer par n'importe quel bouquin de la saga et euh, tu retomberas sur tes pieds euh, l'une des raisons je pense pour lesquelles c'est ton bien, parce qu'une one shot c'est le dernier que j'ai lu hein, donc euh, je te dis ça doit être le 8ème ou 9ème euh c'est l'un des meilleurs que j'ai lu. Tout simplement, l'idée directrice, elle est très forte, elle est très simple à comprendre. Et surtout, c'est un truc qui permet vraiment d'introduire le personnage si tu le connais pas. Tout ce qu'il fait, Jack Richer, son côté vagabond, puisqu'il se pointe en ville au moment où il n'est pas attendu, son côté enquêteur, son côté passé militaire, parce que le personnage de, de l'assassin présumé, James Barr, est un ancien militaire, il y a tous les ingrédients qui font Richer qui sont très bien présentés dans One Shot.
1: D'accord, ok. Euh... Alors, en termes d'adaptation, parlons-en. Euh, qu'est-ce qui finalement manque ou euh, où est euh, éventuellement euh...
2: alors euh, je, bon, je suis un, un grand grand amateur de Christophe Macquarie mmh. je trouve que c'est un très très bon scénariste qui connaît très bien son boulot et je trouve qu'il a fait une excellente adaptation ce qu'il a enlevé c'est par exemple James Barr donc euh, le suspect euh, mmh. il a une sœur qui a totalement été enlevé du, euh, du, du récit euh, il ouais. euh, y a aussi euh, une journaliste euh, qui a un rôle relativement important dans le bouquin, euh, puisque c'est une de celles qui va aider Richard lorsque Richard va être poursuivi suite au meurtre de la petite Sandy. Euh, là, il y a, y a ce personnage de journaliste qui est une journaliste bah, qui dit « Ok, c'est donnant-donnant, euh, euh, je t'aide à, à faire ton enquête et tu m'aides à avoir mon article qui sera une fois que tu seras innocenté. » Ce personnage-là a aussi été complètement évacué. Euh, et pourtant, c'est euh, un, une des choses qui montre qui est Richard. C'est-à-dire que Richard, par exemple, c'est un, un pragmatique. Il fait les choses au jour le jour et euh, lui la raison pour laquelle il décide d'accepter de faire euh, de, 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 de faire équipe avec cette nana c'est parce qu'il a une elle a une voiture et il a besoin de voiture mmh. Donc, il dit, ok, donne-moi tes clés. C'est vraiment le genre de gars qui fait très bien, ok, on y va, on fait ça. Euh, mais à part ça, mis à part ces, ces, ces personnages périphériques, ils ont vraiment gardé toute la structure du roman. Ça commence de la même façon par, 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 par ce meurtre. Ils ont gardé euh, la plupart des personnages, la plupart des relations. Ils ont vraiment fait un travail d'adaptation que je trouve très bon.
1: Est-ce que, euh, par exemple, en fait, puisque ça commence par là, on voit qu'il est assassin, en fait. on voit qu'il oui. qu est le sniper. On le voit aussi dès le début. En il fait, n'y a, a pas de mystère en fait, pour Il n'y a, y a savoir pas de si mystère sur le fait et... qu'il est ouais. innocent. Aucun. D'accord, très bien. Alors, euh, parlons justement voilà, de, de, de la relation entre euh, Tom Cruise et Christopher McQuarrie. Il y a un truc qui est assez intéressant avec ce film-là. Alors Je suis d'accord avec toi, c'est un excellent scénariste, Christopher McQuarrie, euh, qui n'est pas forcément, à mon sens, aussi, aussi bien servi que par lui-même, toujours. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est vraiment l'idée euh, de son travail en tant que réalisateur. Ça dépend des films. Je le trouve, par exemple... Euh, que, alors, on le sait que, en fait, si tu veux, même s'ils ont travaillé ensemble sur Valkyrie auparavant, parce que justement, c'était le scénariste de Brian Singer, enfin, pas un des scénaristes de Brian Singer, mais un des scénaristes attitrés, tout quoi sur les films dramatiques, on, va dire, on pense à Usual Suspect, on pense à Valkyrie. Euh, C'est la première véritable introduction entre Tom Cruise et, et, et Christopher McQuarrie mais Christopher McQuarrie est plus ou moins devenu son scénariste, ah bah son... réalisateur attitré. titre, à titre, à titre, à titre hein, que, hein, tu vois, il voilà. travaille
2: quasiment, quasiment plus que tous les deux. Voilà. Enfin, pas forcément en tant que réalisateur, mais même sur. Euh... Euh, le film qui sortira peut-être un jour Top Gun Maverick, le scénario c'est Christopher McQuarrie
1: et, et, mais parce qu'en fait il occupe la place qu'avait Robert Towne, c'est-à-dire ouais. à une certaine époque euh, sauf que Robert Towne était simplement scénariste donc ce qui se passait c'est que, en fait, là, d'un seul coup, Macquarie se retrouve, y compris à réaliser les missions impossibles, et là, en l'occurrence, les trois, puisqu'ils sont en train de tourner le, le, le troisième qu'ils font ensemble.
2: Euh, euh, troisième et quatrième, puisqu'ils vont faire le 7 et le 8.
1: Alors, le 8, pour l'instant, est. Il a été
2: pour l'instant un peu arrêté, mais l'idée, voilà. c'est quand même qu'il fasse le 8 derrière.
1: Voilà. Euh, effectivement, il réécrit donc, euh, donc, euh, Top Gun Maverick il a écrit la suite de Jack Reacher hein, il, il est sur le scénario du film j'ai euh, oublié tu vois, oui. voilà mais euh, à mon avis c'est une passe hein, supplémentaire quoi, euh, parce que c'est voilà en fait Robert Town c'était exactement la même problématique c'est à dire que Robert Tannes, il se retrouvait à réécrire absolument tous les films de il faisait une passe voilà, quoi qu'il arrive en fait pour que, pour que ça s'adapte en fait euh, à, à Tom Cruise qu'est-ce qu que ça veut dire ça concrètement euh, quand tu regardes un film de Tom Cruise euh, c'est à dire que en gros euh, tout ce qui tourne autour du personnage de Tom Cruise et là en fait je mets vraiment de côté l'aspect adaptation en fait, de film, hein, pour parler vraiment du, de l'acteur Tom Cruise et de la mmh. façon dont il se met en scène et de la façon dont il a besoin en fait, qu'on travaille sur lui euh, ça fonctionne très très bien moi je trouve dans Jack Reacher, c'est à dire que en gros, à peut-être deux punchlines près, si tu veux euh, t'as, euh, comment dire, euh, c'est un personnage qui est vraiment bien écrit, je pense à deux, deux blagues qu'il fait à à euh, comment dire, euh, c'est Sandy, je crois justement en fait la, la nana qui vient le voir euh, oui. dans le bar là. Il y a une ou deux punchlines. Tu fais bon, ça marche pas, il fallait les couper les gars. Moi, bon, il y en a une qui me fait beaucoup. rire. quoi, le truc sur le sang. C'est ta sœur. Elle embrasse bien. Ouais, voilà. Bon, ça, à la nuit, c'est direct. Mais ce que je veux dire, c'est, t'aimes pas la vue du sang, ça veut dire que t'es pas enceinte. C'est bizarre, quoi. J'ai pas de problème avec la vue du sang, ça veut dire que t'es pas enceinte, tu vois. Est... Surtout
2: celui qui, est, qui, te, qui te rappelle que t'es pas enceinte. C'est ouais, pas du bon, meilleur goût.
1: De, ouais. Et puis surtout c'est pas terrible quoi tu vois enfin je veux dire c'est le punchline qui tombe à plat moi je trouve voilà mais euh, à part ce petit ces petits détails là voilà et Tom Cruise je trouve est très bien servi euh, comme elle a beaucoup de scènes avec lui euh, je trouve que ça fonctionne assez bien avec Rosamund Pike très et bien en fait ouais. on ne dira jamais assez à quel point Rosamund Pike est une excellente actrice oui et vraiment pour le coup je le pense sincèrement parce que je pense que c'est quelqu'un qui souffre en fait de son statut de James Bond girl initial, quoi. C'est-à-dire que en gros, euh, elle a commencé très jeune, hein, 23 ans en tant que James Bond girl dans *Dianosor Day*, et elle a beau avoir tourné beaucoup de films, euh, comment dire, euh, et de rôles de qualité. Hein, euh, moi, je pense notamment à *Gun Girl*, mais même Jack Reacher, c'est finalement plutôt un, je trouve, en fait, pour un, euh, pas que un love is interest. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de, même si c'est sous-entendu, a a, il vraiment...
2: y a une séduction, voilà. mais ça ne va jamais plus loin.
1: Voilà, ça reste un personnage assez euh, intelligent qui fonctionne très très bien, euh, et est il très bien campé, et alors le reste, ça part un peu par contre en cacahuète, c'est-à-dire que là, on va parler des méchants, par exemple, alors les, les méchants n'ont jamais été... Ça n'a jamais été le point fort des films de Tom Cruise. Il hein. faut regarder l'émission Impossible, par exemple. C'est euh, un souci déjà euh, et qu'on ne me parle pas de Philip Seymour Hoffman parce que c'est peut-être un très grand acteur. Philip Seymour Hoffman était pas fait, mal, en... c est,
2: c est Philip Seymour Hoffman dans Mission Impossible 3.
1: Moi, je trouve pas trop. Et en fait, je trouve d'autant pas que, en fait, je trouve le personnage extrêmement mal écrit. Euh, bah, c'est normal, il y a DJ. Mais voilà, non, mais il y a ça. Et puis, en fait, si tu veux, à un moment donné, même un acteur de la trempe de Philippe Seymour Hoffman, tu vois, qui. est... Toujours un peu meilleur dans des films comme Happiness où il fait le gros loser, euh, si tu veux, euh, que, ou dans Boogie Nights par exemple. Je trouve qu'il n'est pas
2: assez célébré euh, à, à cause de son rôle dans Twister où il est pourtant très très bon.
1: Voilà, donc on parle de loser donc. <rire> et euh, et, euh, et bah là en fait, si tu veux, donc dans Mission Impossible 3, mais ce n'est pas un potest, Mission Impossible 3, je ne trouve pas mieux, mais c'est généralement celui qu'on cite en fait pour te donner euh, la qualité d'un méchant quoi. Euh, voilà, là c'est un vrai problème dans Jack Reacher, c'est-à-dire que tu as d'un côté, tu as Jay Courtney.
2: Euh, alors, j'ai juste une question. Est-ce qu'on spoil absolument tout ou pas pendant Jack Ritchie Parce que vu que c'est un petit film, je sais pas s'il si était très très vu.
1: Bah, alors, j'ai tendance à croire que les, euh, les auditeurs de stéroïdes le connaissent, tu vois. Je pense euh, aussi. Mais... Voilà. Si vous le connaissez pas, on vous engage vraiment à le voir parce que c'est vraiment un film qu'on aime. Euh, euh, et moi, alors, voyeur, en fait, c'est un film qui fonctionne très très bien, avec quelques défauts dont je vais parler, notamment cela. Euh, mais, euh, mais si vous ne l'avez pas vu, en fait, voilà, vous arrêtez le podcast, parce que là, effectivement, on va rentrer en, en mode spoiler, quoi. Et enfin, euh, je pense, apparemment, puisque je viens à l'air de, de partir là-dessus, quoi. Euh, et, euh, et donc je reviens sur ce que j'allais dire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Jay Courtney d'un côté qui est quand même juste le pire acteur de l'histoire du cinéma pas le pire avec, mais avec, en tout cas j'arrête les taux j'arrête il en prend une comme bah, ça bah, ouais. bah, gratuit tu okay. vois, mais mais il a, il, si c'est si pas pourquoi enfin si on, si vous savez pas pourquoi lui c'est mm -hmm. et en fait euh, et en fait euh, comment dire tu euh, dis bah, Courtenay c'est surtout c'est la poisse le mec quoi
0: c'est à dire que tu le mets
1: dans ton film il te pète la franchise quoi c'est fini tu vois donc là les mecs sont dit putain heureusement qu'il y a Tom Cruise donc on va essayer d'en faire un deuxième tu vois il était pas là mais le mal était déjà fait quoi je pense que c'est ça qui s'est passé faut pas chercher plus loin quoi mais
2: c'est quand même l'un des meilleurs rôles de ce bon vieux Jay ou Jay dans la mesure où ils ont quasiment coupé tous ses dialogues parce qu'ils avaient des problèmes avec son accent
1: ce qui est quand même génial tu vois c'est à dire qu'en fait tu te dis enfin voilà ça aurait dû vous donner un aperçu des capacités du mec tu vois es un très 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 bon agent
2: le gars Ouais,
1: parce qu'il s'est retrouvé sur toutes les grosses franchises quoi, à ce moment-là. Euh, dans des films de merde, hein, soyons honnêtes, hein, c'est-à-dire Die, euh, Die, Die, ouais, ouais. Die Hard 5, pardon, j'allais dire Die 3, n'importe quoi. Die Hard 5, ouais, mais c'est parce que tu sais, mon, mon cerveau il est en mode Die Hard, Die Hard 3. Tu vois, si je mets un truc après Die c'est Die Hard 3. Bref, et euh, c'est automatique, tu vois, c'est automatisé. C'est un raccourci. Et euh, donc Die Hard 5, où il joue le fiston MacLean il est nul. Je, euh... je sais pas,
2: je pense honnêtement que ce film n'existe pas. J'ai voilà. fait un cauchemar un jour,
1: Terminator hein. Genesis, où il joue euh, Kyle Reese. Et alors là, mais c'est je pense, je qu il pense il... honnêtement que existe pas, Ce film n'existe pas non plus. J'ai fait beaucoup de cauchemars. Voilà. Et puis après, bon, bah Suicide Squad, donc, tout le monde connaît le l'importance de ce film dans l'histoire du cinéma il enfin, a eu un Oscar, ouais. euh, ne, ne l'oublions pas ouais, donc voilà et euh, donc en fait Jake Courtenay il, 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 il tourne la tête parce que c'est vrai en fait mais il fait a fait vraiment peur. eu un Oscar parce que messieurs dames, sachez-le, <rire> Julien Charpentier ne fait pas de blague en fait il est toujours pour ouais, d'abord et après ouais. il fait une blague il a
2: vraiment eu un Oscar, ouais. je suis désolé c'est pas Oscar ma faute de quoi je sais plus si c'est les maquillages ou les costumes, c'est l'un des deux
1: et ouais désolé on vit dans un monde où ce ça quad a eu un Oscar faut vous y faire les gars il n'y a pas de problème technique, c'était un véritable blanc. Bref, euh... qu'est-ce que je voulais dire Donc, Jay Courtney, qui est quand même pas très bon, mm -hmm. euh, voilà, euh, qui euh, n'est pas très bon, y compris dans ses bastons avec euh, Tom Cruise, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y en a une en fait, et tu sens qu'en fait, si tu veux, euh, Tom Cruise, il y, y a même un plan notamment où tu vois que Tom Cruise attend le coup, littéralement. Et là, là j'étais vraiment surpris parce que. Ça ressemble pas euh, trop à ton Cruise. Ni à Cruz, euh, ni à Macquarie. Quoi. Voilà, c'est ça. Euh, et puis il y a Werner Herzog. Et Alors là, je suis désolé, mais euh, en fait, euh, Werner Herzog, je sais qu'il y a des fans. Hein, je sais qu'il y a des fans euh, aussi de son personnage, par exemple, dans Mandalorian ou ce genre de choses. Mais c'est, pour moi... Euh, une blague. Tu vois, enfin, littéralement. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une scène où il est censé être très menaçant et très, euh, comment dire... Euh, euh, oui, il exhorte un mec à se bouffer les doigts là, et c'est littéralement la scène qu'il aurait fallu couper du film.
2: C'est, euh, c'est, euh, je, je suis pas un gros, gros client de, de de la scène non plus. Moi, je je connais assez peu la carrière de réalisateur de Werner Herzog. Je vais pas mentir, je crois que j'ai jamais vu de film de lui. Par contre, il a une gueule, le gars, mais il a une gueule quoi. Et donc le choisir en en, en Zek, euh, je trouvais ça euh, plutôt efficace d'un point de vue purement visuel. C'est oh putain, le mec il arrive, il me fait peur. Euh, là où euh, là où j'ai eu un problème avec la scène, parce que je suis d'accord cette scène-là a un problème elle est honnêtement à mon sens ridicule mais je me demande si pour le coup alors que je vous ai dit déjà tout mon amour pour Christopher McQuarrie et je le répète moi je trouve que c'est aussi un problème d'écriture, c'est-à-dire qu'effectivement cette scène-là elle ne colle pas au reste du ton du film, t'as l'impression tout d'un coup de, de de tomber dans un limite Z avec un mec qui te dit bouffe-toi les
1: doigts pour me pour me
2: prouver que tu es survivre, tu fais ça,
1: ça marche pas bien. Bah écoute, moi je pense que c'est en fait cette, cette cette scène elle a les défauts de elle a ses défauts des qualités de Christopher McQuarrie. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, McQuarrie c'est quelqu'un qui je pense a un énorme background littéraire, mm -hmm. un énorme background euh, euh, scénaristique et du coup en fait c'est quelqu'un qui rédige. Les choses. C'est-à-dire que vraiment, il les exprime euh, à travers ses scénarios. Et je pense que c'est, euh, à mon sens, un des défauts du film. C'est-à-dire que quand la mise en scène ne suit pas, là-dedans, euh, ça ne fonctionne pas. C'est pareil, si tu veux, quand il se retrouve à la fin, en fait, justement, face à, à, au personnage de, de Zek, quand Jack Reacher se trouve en face de personnage de Zek, tu avais déjà une scène d'action plutôt efficace, moi, je trouve, tu vois, qui fonctionnait très bien sur des bases de euh, Jack Reacher, c'est no bullshit. C'est-à-dire, en fait. Euh, One shot one kill, tu vois, ce genre de choses, etc., c'est il va tuer un mec avec une seule balle, euh, il va pas faire de fioritures, il va même si le mec il demande grâce, tu vois, il va pas le gracier, il va le tuer. Donc il y a un espèce de, de truc de, de brutalité en fait dans la façon de comment dire de se débarrasser de ses adversaires. En fait, si tu veux, qui colle très très bien avec le personnage, qui je trouve assez bien incarné de, de, de la part de Tom Cruise, qui aurait pu en fait ne pas être le cas. Un parce que c'est Tom Cruise et que mine de rien, en fait, si tu veux, euh, voilà. Euh, tu peux aussi traverser ça, hein, quand tu es une star de ce niveau-là. Deux, parce que c'est un pitch du sortine. Et mine de rien, ils arrivent quand même à contourner ça. Et trois, c'est bien retranscrit, encore une fois, parce que dans les qualités de, de Christopher McQuarrie, il t'explique te les trucs. Et en fait, par exemple, as, je trouve ce petit passage très bien fait, en fait, avec euh, comme il Robert Duval, qui lui fait « Je sais pas avec qui vous... » Tu sais, il ramène Robert Duval, qui est un tireur euh, d'élite aussi, en fait, mm -hmm. qui, tient, qui tient, comment t'appelles ça, un stand de tir. Euh, et... et quand il l'appelle en fait pour venir le, le prêter main forte dans la scène d'action finale, euh, à un moment donné, il lui dit bon bah vous voulez buter ?» tu vois. T'as Tom Cruise qui lui balance ça à Jack Reacher et t'as Robert duel qui fait je sais pas dans quel monde tu vis mon gars, mais moi en fait je suis, viens pas pour tuer des gens en fait. Si tu veux je viens pour pour pour, pour t'aider dans une situation, tu vois. C'est pas mon but de buter des gens quoi, tu vois. Et en fait ça contraste clairement avec le fonctionnement de Jack Reacher. Du coup en fait ça le vend. C'est à dire que quand tu le vois faire ça derrière. Bah, c'est exactement comme la scène en fait de, de comment dire de, de de baston de rue euh, dont on parlait plus tôt avec Sandy où en fait euh, euh, le personnage de Richard va stratégiser son mais... attaque, c'est-à-dire qu'en fait il va expliquer aux gens ce qu'il va faire, mais il est tellement bon dans ce qu'il sait faire que c'est exactement ce qui se passe à la fin.
2: Et, euh, et cette, la, scène, la scène de baston dont tu parles en plus, elle a ce double emploi que moi je trouve formidable, c'est qu'à la fois ça te montre Richard le stratège celui qui et celui qui sait richard le 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 soldat aguerri celui, il, sait, il sait comment ça va se finir mais également celui qui, a, qui dit mais en fait perdons pas de temps faisons pas ce, ce truc là vous allez perdre les gars quoi et voilà. c'est pas cela la péter quand il fait ça, ça non, serait très très facilement très facilement, surtout que Tom Cruise, c'est pas le dernier pour la frime, euh, ça aurait pu très facilement devenir une scène de frime, et ils ont vraiment réussi à contourner le truc pour une faire une de définition Steven de personnage. Segal,
1: ouais. Une scène de Steven Seagal, ah bah c'est oui, ça une... aussi. La, la main différence. chaude, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement, la scène de la main chaude dans le miné, les, les vrais savent. Mais, euh, mais euh, du coup, en fait, ce que je trouve extrêmement bien fait, c'est qu'on est littéralement dans euh, l'incarnation à travers le personnage de Tom Cruise d'une logique de roman de gare. C'est-à-dire vraiment le côté, euh, euh, ce personnage, en fait, sans fioritures, sans machin, tu sais où tu te situes avec lui et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, quoi. Tu vois. Et, euh, et alors là, pour le coup, euh, bah, t'as jamais lu
2: les bouquins, non. et pourtant tu les connais déjà.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, oui, mais parce que tu connais, c'est un genre. Tu, je pense un genre que les, en bouquins, soi, hein. les bouquins viennent en fait de ces logiques de romans de gare. J'en ai quand même lu des romans de gare. Et le truc, c'est que du coup, je pense que c'est vraiment une manière de réinterpréter ça, et de le ramener, que... euh, à ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Mais ce que j'allais dire par rapport, excuse-moi, par rapport à, 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 à comment dire euh, le. Les, qualités, enfin les défauts des qualités, si tu veux, de, de, de Christopher McQuarrie c'est que justement, quand Tom Cruise, enfin, comme Jack Reacher se retrouve finalement face à, à Zack, tu vois, et ben en fait, il, ce qu'il n'est pas censé savoir avec le personnage, il le recite quand même, c'est-à-dire ce que Tom Cruise dit, euh, de toute façon, ce mec, il ferait tout pour survivre. Sauf que ça, c'est pas un truc que le personnage de Jack Reacher sait, c'est un truc que Christopher McQuarrie et le spectateur savent. Et du coup, en fait, si tu veux, tu sens que c'est une phrase d'obligation pour justifier la scène. Et ça, c'est dommage parce que. Il n'y a pas de recul sur le point de vue. Et tout le, toute la problématique du film, à mon sens, en fait, elle est que euh, tu as beaucoup le point de vue de Tom Cruise, ce qui est très important, le, le point de vue de Jack Reacher. Tu as un peu le point de vue de. de comment dire Rosa Moon Pike, quand tu là-dedans, tu vois. Et c'est tout. Et en fait, mine de rien, c'est un film sur le point de vue. C'est-à-dire que, en gros, et la mise en scène ne suit pas vraiment ça. C'est ça mon, mon, le défaut que j'aurais, on va dire, avec ce film. C'est que. Euh, il a un petit côté. Impersonnel, en fait, euh, je trouve dans sa mise en scène. Euh, euh, comment euh, Chris Hemsworth?
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70 percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Il a fait un film qui avait un petite côte alors qui est un peu disparue aujourd'hui mais qui avait une petite côte de sympathie en fait au moment où il est sorti qui s'appelait Way of the Gun qui je trouve encore une fois tout ce que je devrais aimer dans le cinéma c'est à dire scène dans Way of the Gun si j'enlève évidemment le casting de Ryan Philippe qui pour moi c'est un miscast total vraiment et c'est pas parce que c'est le mec de sexe intention c'est que c'est juste que c'est pas un bon acteur Ryan Philippe non plus voilà pour moi et en fait en tout cas il m'a jamais démontré que ça pouvait être le cas et Benicio Del Toro c'est une autre affaire évidemment mais voilà et vraiment une mise en scène qui fonctionnait pas c'est-à-dire que c'était son premier film en tant que réalisateur. Euh, sur le papier, le scénar un peu tortueux, pourquoi pas. Euh, donc il y a un bon, hein, quand même, qualitatif, je trouve, en termes de mise en scène entre le premier. Parce que Jack Litcher, c'est le deuxième. Hein, C'est-à-dire bah, que c'est ce qui explique McQuarrie. C'est aussi pour ça qu'il est, qu est très proche de Tom Cruise. C'est que d'un seul coup, en fait, si tu veux. Euh, c'est son ticket pour Hollywood parce que fondamentalement Hollywood ne fait pas les films que, que Christopher McCray voudrait faire, si tu veux, malgré, ouais. je le suspect, malgré en fait si tu veux certains... Bah, il aime les
2: films du milieu quoi, voilà, ceux qui ça. ne se font plus. Voilà,
1: et, 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 et du coup il se retrouve à faire bah, les très très, très très gros films de Tom Cruise maintenant, euh, avec pour moi d'autres problématiques, mais encore une fois c'est pas un podcast sur l'émission impossible. Euh... Et du coup en fait voilà, il y a, y a ce, cette problématique du point de vue, c'est-à-dire que ce que j'entends par là c'est que quand en fait euh, c'est centré sur Jack Reacher, ça fonctionne très très bien. Mais tu vois, par exemple, il y a ce truc en fait, autour de la scène de, du questionnement. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. J'aimerais bien savoir comment c'est écrit d'ailleurs dans le, dans, le, dans, le, dans le bouquin, parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, il manque des infos supplémentaires. en fait. C'est que justement, quand ils se mettent à repenser la scène de crime, et à se poser des questions sur les victimes, et sur euh, tu vois, tout ce qui amène à cette scène-là, c'est plutôt bien pensé. C'est-à-dire que le personnage d'Hélène va euh, rencontrer un des pères mm -hmm. d'une de, des victimes, si tu veux. Donc elle a très peur, parce que d'un seul coup, elle se retrouve voilà, émotionnellement dans le truc. T'as une autre euh, mise en place en fait qui je trouve assez forte en fait, si tu veux qui est que en fait d'un seul coup on parle elle de son point de vue elle elle exprime euh, qui sont les personnages en fait, qui étaient là ce jour là et pourquoi ils sont morts et qu'est ce qui était en train d'arriver si tu veux d'un point de vue émotionnel et mine de rien c'est bien en fait, quand tu vois dans un film ce genre de choses parce que en fait c'est des personnages qui sont des, des... C'est des trucs en fait, où tu lances le récit puis tu les oublies, en fait. mais sauf que non, ils ont une vraie, ah bon, ouais, une vraie existence. C'est vraie... une scène
2: que je trouve euh, vraiment su superbe parce qu'ils ont deux minutes par personnage pour qu'ils existent. Voilà, c'est ça. Et ces personnages,
1: ils existent. Et ça marche. Et tu as Tom Cruise qui vient contre Caressa en disant Mais attends, est-ce que c'est vraiment ça ou pas C'est-à-dire, est-ce que ça serait pas, par exemple, ces deux personnages ça ne serait pas des amants Toi, tu as appris ça et ça sur eux, mais en fait, s'ils se retrouvent en face à face, c'est des amants. Et finalement, c'est complètement abandonné, après, dans le récit, euh, c'est-à-dire euh, cette notion-là. Et je trouve ça dommage, parce que ça teinte un peu le truc sur une espèce de fausse piste, qui finalement n'est plus vraiment exploitée. Alors, moi, je n'ai pas considéré
2: ça comme une fausse piste, j'ai plus vu ça comme euh, l'esprit de Richer au travail. Et il arrive à une conclusion... En fait, tu te dis, non, mais attends, il euh, y a eu ça, tu m'as donné cet élément-là, tu m'as donné cet élément-là, et ces deux éléments, ils nous emmènent ici. Ils nous emmènent pas là où tu croyais. Ils pensaient pas à sa femme, ils pensaient à son amante. En fait, j'ai plus l'impression que c'est une façon de montrer comment Richard est en avance sur les autres parce qu'il est, c'est un mec
1: intelligent. Mais bien sûr, mais sauf que, en fait, le problème, c'est que ça débouche sur rien, finalement, en fait, cette logique-là. Parce que, euh, gros, grosso merdo, c'est-à-dire qu'il va peut-être le faire ailleurs, mais pas pour ce point spécifique du récit, ce qui fait que je trouve que, étrangement, ça tempère un peu justement la qualité de la scène juste avant. C'est-à-dire, euh, voilà. Et l'autre problématique, en fait, que je parlais du point de vue, et là, je parle vraiment d'un point de vue de réalisateur, pour le coup, c'est-à-dire que, par exemple, il y a une scène de baston qui, en fait, avait tout pour être bien, et pour moi, elle ne fonctionne pas du tout, elle n'est pas drôle, elle est pas, ouais, je veux dire, tu, enfin, tu sens que c'est censé être drôle, mais en fait, tu vois juste des crétins. C'est la scène où il va dans, dans, la, la, salle baraque, euh, ouais, dans la salle de bain, parce qu'en fait, elle est filmée comme une scène de scène d'action, alors qu'elle devrait être filmée comme une scène de comédie, pour que d'un seul coup, on comprenne que les deux, c'est des crétins qui se voient là. Et, si, et comme moi, en fait, j'arrive pas à rigoler de la séquence, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font, ces imbéciles Tu vois En fait, on leur a envoyé des, des, des blaireaux pour. Euh, voilà. Tout ça, tu le comprends. Mais tu rigoles pas, tu devrais rire justement, en fait, parce que c'est des blaireaux. Bah là, en fait, c'est là où tu vois, je vois le côté un peu impersonnel de la mise en scène de, 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 de Macquarie, où je me dis, bon, bah, il a ses limites en tant que. Tu vois, euh, voilà. Par exemple c'est pas une scène euh, je pense que des séquences de comédie comme celle de Mission Impossible 4 par exemple si tu veux avec Benji avec tout ça dedans, pour prendre un exemple avec Brad Bird il, il en serait totalement incapable dans les euh, dans les missions possibles d'ailleurs elles fonctionnent pas non plus dans Mission Impossible 5 et 6 je trouve tu vois mais voilà c'est un de ces trucs où, où je trouve euh, il a malheureusement ses limites même si c'est quand même plus soutenu et mieux euh, mieux foutu on va dire si tu veux que sur Way of the Gun que sur oh, tout pff. ça quoi. Et puis ça ne sabote pas le film ça aussi c'est un truc qui est très important c'est-à-dire que malheureusement ça ne le surélève pas mais heureusement qu'il a une très bonne charpente scénaristique, tu vois, le film, quoi. Sans mauvais jeu de mots, excusez-moi, monsieur. C'est excuse la première fois qu'on me l'a fait, ça C'est vrai qu'on ne l'a jamais fait Mais moi, ouais, j'ai envie de le dire parce que les gens, je suis sûr que les gens vont faire Ah, oh, charpentier, charpente. Voilà, tu vois. Bref, mais euh, tu couperas ça, là. <rire> Je passe pour un crétin Mais euh, cette bonne charpente scénaristique, vraiment, en fait, si tu veux, c'est ce qui, pour moi, en fait, c'est vraiment la base solide du film, quoi. Et, euh, et il fonctionne, pour moi, principalement là-dessus. Avec des petits moments inspirés, d'autres moments beaucoup moins. Voilà. Mais ceci étant dit, pour moi, c'est vraiment un film de qualité. Quoi. Je
2: t'avoue que moi, sur la scène de la salle de bain, je suis assez d'accord avec toi, mais j'avais jamais réussi à mettre le doigt sur le pourquoi. Donc, euh, je trouve ça cool que tu nous que tu nous expliques ça, parce que euh, je suis assez d'accord avec euh, avec ton analyse sur, le, sur surtout le, le déroulement de l'enquête. Moi, je trouve qu'il y a. Un... Alors, c'est autant. Enfin, le, la, la, la mise en scène, c'est pas seulement déplacer la caméra. C'est aussi choisir. C'est pas le montage. Et moi, je trouve que toute la démonstration de Jack Reacher, quand il commence justement à réfléchir, etc. Euh, je la trouve en termes de montage absolument brillante. C'est en plusieurs épisodes, mais je me souviens notamment, par exemple, quand Hélène Rodin, donc le personnage de Rosa Moonpike, ouais. veut euh, que... Euh... Que Richard lui explique tout il commence la discussion dans un diner il est en train de lui expliquer un truc et t'as souvent un truc qu'on fait au cinéma qui est, qui est de pas montrer les personnages se déplacer et donc de prendre les discussions tu sais, ils sont d'abord dans une cuisine puis ensuite après ils sont au restaurant puis après, mmh. et là ils s'en servent en termes de montage pour insérer un flashback donc il commence la discussion il dit j'ai un bus dans 10 minutes la discussion commence hop tu tapes sur le flashback et tu reviens sur eux en train de discuter et ils sont à la euh, à la euh, gare routière. Il mmh. y a plein de petites choses comme ça. De la même façon, quand il se refait dans sa tête et qu'il commence à remplacer James Barr par quelqu'un d'autre, euh, tu vois tout son relationnel. Quand tu as les balles, qui la première fois que tu te rends compte que Richer sait que c'est pas le meilleur endroit pour un tireur. La première chose que tu vois en termes de montage, c'est juste un tapis de sol de voiture avec des balles qui tombent, mmh. avant d'aller sur le pont. Mmh. Donc il commence petit à petit à te donner des indices qui sont une création de comment l'esprit de Richard va Ça c'est un
1: vrai truc d'écriture c'est
2: Moi je trouve ça, mais là, là à ce moment-là, moi en tant que spectateur, je, je, je suis en état d'extase, parce que je trouve que c'est malin, bien fait, bien monté, et qu'en fait on me délivre des informations, parce que quand même le début de, de, de Richard on va dire les... 30 premières minutes c'est de l'exposition ça sert à rien mmh. et ça passe comme une lettre à la poste c'est vrai mmh. enfin euh, moi je, je, là, là dessus je suis admiratif je suis moins admiratif de la seconde partie du film parce que c'est la partie la plus action et c'est peut-être celle où il est
1: le moins à l'aise bah, il est le moins à l'aise si ce n'est que voilà par exemple si tu veux je sais qu'il y a pas mal de gens qui parlent de la scène de poursuite on, oui on va, on va en parler aussi hein. là, mais cette scène de poursuite en fait si tu veux je, ce que j'aime bien dans la scène en soi c'est l'écriture de la scène, encore une fois. C'est-à-dire que, en fait, c'est les petits moments où, euh, d'un seul coup, par exemple, si tu veux, euh, euh, tu vois que c'est écrit « il rentre dans un tunnel ». Et donc, en fait, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe Il est dans un tunnel, mais le tunnel est assez étroit. Donc, il va falloir en fait, arriver à slalomer, euh, freiner, repartir, si tu veux, derrière les bagnoles pour pouvoir en fait, échapper à ses adversaires, si tu veux. Et ça, mine de rien, tu l'écris, en fait. C'est-à-dire, c'est pas qu'un truc de cascadeur euh, sur place quand tu shootes, quoi, tu vois. Euh, alors, ça, c'est un accident heureux, apparemment, dans le film, mais quand la bagnole doit redémarrer, que Tom Cruise a du mal oui. à faire redémarrer, c'est un truc qui est rajouté. Mais, justement, en fait, ce que j'allais dire, c'est que, en tant que euh, euh, bah, narrateur, tout simplement, en fait, c'est-à-dire, partons sur cette logique-là, en fait, euh, un mec comme Christopher McCoy, il a vu l'intérêt de rajouter, si tu veux, cet élément, euh, ce que lui, il considère de suspense, mais moi, je trouve que plus de réalité c'est-à-dire je suis assez d'accord c'est tout
2: d'un coup le, le mec déjà c'est cool que Tom Cruise ne soit pas sorti du rôle mmh. il essaie de redémarrer parce qu'il se rend compte parce qu'en fait il ne devait pas caler et oui ça rajoute au, au côté euh, bah, c'est une poursuite
1: euh, ancrée dans, dans un monde que je connais voilà c'est ça et euh, euh, donc il y a Plein de petites... Il y a une petite progression, il y a le truc, la façon dont il s'en sort quand il laisse la bagnole rouler Alors, et qu'il se cache dans le... Dans j'ai le... une question pour toi parce ouais.
2: que ça m'a échappé en le revoyant, c'est que je me suis dit, ok, j'ai euh, une double poursuite, tu as la poursuite de Cruz qui poursuit les antagonistes et tu as la poursuite de Cruz qui est poursuivi par les flics. Mm -hmm. Il me semble qu'il manque une information dans le film qui est comment Cruz se retrouve à poursuivre les antagonistes.
1: Euh, je sais plus en fait là tu me tu mmh. me, une... je me
2: Moi j'ai l'impression que là-dessus il, une... il manque il manque une scène ou un élément quelque part qui a dû être coupé.
1: C'est possible. Après le truc c'est que donc dans la façon j'allais dire dans la façon on s'en sort si tu veux. Je poursuis un peu sur ma logique. Hein, parce là, si. je t'avoue que j'ai pas la réponse quoi. Bien Mais, sûr. Sûr. Mais en fait sur enfin euh, ça me colle pas ça doit être un truc une information qui est passée assez rapide effectivement. Mais le truc en fait si tu veux c'est que et je pense que les auditeurs vont nous corriger dans les commentaires quoi. Mmh. Euh, comme ça arrive assez souvent d'ailleurs quand on dit de la merde. Mais euh... bon on bah, va vous dire merci du coup. Voilà. voilà. Euh, mais le truc, c'est que, en fait, donc t'as ce moment où il arrive à s'en sortir parce que d'un seul coup, il s'inscrit dans euh, les personnages qui attendent le bus. Tu veux le mec qui lui fait une casquette, tu ne sais pas pourquoi, mais il l'aide parce que de toute façon, on va l'aider, voilà, c'est tout quoi. Mais ça marche, tu vois, c'est plutôt bien vu. Euh, c'est un peu appuyé, je trouve, en ton guinchi avec le sourire à la fin quand il lui rend sa casquette et tout. Tu dis bon, ça, es, c'est connivant spectateur coup de coude machin, tu vois. Mais c'est pas grave, ça passe à peu près. Le problème que j'ai avec cette scène. C'est le filmage, encore une fois. C'est-à-dire qu'en en fait, en gros, euh, euh, alors, outre le fait qu'on t'explique que Tom Cruise, c'est quelqu'un qui fait ses cascades, qui machin, qui bidule et tout ça, etc. etc. Tu vois et là, dans cette scène, je suis désolé, mais il y a de la rétroprojection. projection Et en fait, non seulement il y a de la rétro-projection, mais la plupart du temps, tu ne la grilles pas forcément, mais il y a un plan, moi, qui me fait littéralement sortir de la scène. C'est le plan où tu vois là, littéralement la rétroprojection projection parce qu'ils font un mouvement de caméra, en fait, si tu veux, et tu as l'impression qu'il limite, que c'est un trans-traveling, en fait, si tu veux, qui, qui te... Te révèle en fait le truc quoi tu vois c'est à dire je te révèle la rétroprojection derrière et du coup on je l'ai pas vu moi je on est plus du tout dans la réalité pour moi c'est à dire qu'en fait on est plus dans le réalisme de la séquence ou même dans le enfin le... c'est une contradiction j'ai pas de problème avec la technique en soi. Hein. J'ai problème avec le, la façon de le révéler sans, sans même faire exprès. Je pense qu'ils ne sont pas rendus compte. En je fait. te dis vraiment,
2: moi je l'ai pas vu. Hein. Donc ah j'ai je... vu le film 5-6 fois. C'est euh...
1: un plan vraiment. En fait, il y a un plan où Tom Cruise en fait redémarre dans une allée comme ça, si tu veux. Et en fait, en gros, tu vois en fait que il y a un espèce de mouvement de caméra en fait, si tu veux. Je te dis, j'ai l'impression que c'est un trans traveling. Je suis pas sûr. il Faudrait que je revoie la scène, tu vois. Mais en fait, qui révèle en fait le, 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 le fond derrière. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments de rétroprojection. Il y a notamment il y a un moment donné où. Euh, mais en fait, tu, tu les aurais pas vus s'il n'y avait pas ce plan. Enfin, moi, je ne les aurais pas vus si je n'avais pas ce plan. C'est ce que je veux dire. C'est que si ce plan-là n'était pas dans le film, je serais, ça serait passé, la technique serait passée sans problème. Parce que, notamment, il y a un moment donné où Tom Cruise se retrouve face au flic, qui met sa bagnole euh, euh, en travers. Bah, t'as un plan, c'est de la rétroprojection. C'est encore un truc de Tom Cruise devant. Et en fait, si tu veux, c'est très très euh, étrange, en fait, comme, comme, comme truc. Mais c'est un, un truc qui est bien fait en soi, si ce n'est pour ce plan. <rire> en fait, si tu veux, qui, du coup, euh, dévoile le poteau rose. Quoi. Bah, moi, je vais. Et... Euh...
2: Ouais, je finis. Et,
1: et donc en fait si tu veux ça, ça fait partie des, des trucs où je pense que c'est pas incohérent en fait qui ces séquences là mais déjà j'ai envie de dire même si sur ce film là ils ont pas forcément fait ça enfin Tom Cruise ça va ça fait 20 ans qu'il passe sa carrière à t'expliquer qu'il fait tout euh, euh, sur le point machin etc etc et il y a un moment donné où tu envie de dire peut-être qu'il en fait un peu plus que John Travolta euh, à l'époque ou je sais pas quoi etc etc tous les héros d'action avec lesquels il a, il, a, il a démarré sa carrière lui aussi si tu veux tous ses concurrents on va dire tu vois mais bon, faut pas déconner non plus, c'est pas Jackie Chan, tu vois. Il n'en fait
2: pas tellement plus que Steve McQueen dans Boulitz.
1: Voilà, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que le truc, sauf que Steve McQueen le faisait vraiment, pour le coup, si tu veux, c'est-à-dire entre guillemets, c'était dans le décor, si tu veux. Là, le problème, c'est que même si Jackie Chan n'est pas vendu sur ça, c'est plutôt sur l'émission Impossible que c'est le cas, etc., il y a un moment donné où tu as envie de dire, vous savez, c'est du market aussi ça. Mais alors, oui, c'est du market. mais c'est important de le dire, c'est important de le dire parce qu'en fait, en gros, si tu veux, on est passé à un stade où, hey, Tom Cruise, il fait toutes ces putains de cascades. Tu non, oui, non, mais justement, c'est du
2: marketing. Donc, on l'entend. Enfin, moi, je l'entends plus. C'est du bruit. C'est du bruit auquel okay, je sais. Euh, c'est pas du bruit pour tout le monde. Hein. Et euh, et le, le fait est que moi, cette poursuite, je vais plutôt être très content parce que il bah, y a il y a assez peu de choses au cinéma qui n'appartiennent qu'au cinéma. Mm. Euh, le le je veux dire le, le polar, c'est ça vient ça vient du roman. Le le mm. le drame, tu peux le trouver au théâtre. La poursuite automobile. C'est du cinéma, quoi. C'est un enfin, l'un des aller, trucs que tu
1: peux aller sur des courses de bagnole, euh, enfin des courses de, de F1, tu vois. C'est pas tout... le
2: même plaisir du tout. Certes, bon. euh, une course de F1, c'est des gens qui font la course. Une ouais. poursuite, il y a autre chose dedans. Et je trouve que cette poursuite, bah déjà, euh, euh, on en avait parlé une fois ensemble en, en 2003, on a quand même eu un max de poursuites monstrueuses. Mmh. Et entre 2003 et 2012, voire entre 2003 et 2021, il s'est quand même pas passé grand chose en termes de poursuites. On a eu Baby Driver qui a été un oh un espèce de truc qui fait plaisir à l'âme et pour moi il y a eu cette poursuite de Jack Reacher qui, euh, qui essaie de retrouver ce... Euh, parce qu'une poursuite c'est des enjeux bien entendu, c'est euh, normalement une avancée scénaristique ou une pause dans la narration et puis c'est aussi un gros gros travail euh, de, de rythme une poursuite c'est comme une chanson et donc, tu dois, je trouve que, par exemple, le travail sur le son de cette poursuite, où tu vas avoir le son du moteur, euh, de, la, de la voiture de Richard, que tu vas entendre beaucoup, le son de l'Audi, des antagonistes, que tu vas quasiment jamais entendre, les flics qui seront identifiés uniquement par le bruit des sirènes, le, les changements de mix entre la poursuite à l'intérieur à l'extérieur, quand tu fais des, des, des inserts sur le pied, sur l'accélérateur, etc. Je trouve qu'en termes de rythmique, cette poursuite, c'est une petite merveille on ouais. retrouve, on retrouve euh, cette espèce d'ambiance brute des années 60 fin, fin des années 60 et début
1: des années 70 que moi j'adore et euh... écoute moi je, je, moi je trouve justement que, en fait c'est un des moments en fait où euh, voilà là on n'est vraiment pas d'accord enfin, on est d'accord sur ce que tu dis en soi si tu veux je dis pas que ça n'existe pas hein, tu vois mais ce que je veux dire par rapport à ça c'est que à toute proportion gardée, j'entends bien hein, évidemment hein, qu'on soit d'accord là-dessus quoi euh, pour moi elle est un peu, euh, un peu trop moderne en fait, dans sa façon d'être présentée. Et là, je parle vraiment visuellement. Pas, pas, voilà. Encore une fois, je n'ai pas de problème avec la technologie en soi exploitée. Je ne l'aurais pas grillé pour la plupart du temps si ce n'est ce plan-là. Et je me rappelle que déjà à l'époque, quand j'avais vu le film en salle, ça m'avait posé un problème sans, sans mettre le doigt dessus. Mais là, du coup, je me l'ai ressurfait à la maison, si tu es sur le blu en, en, en un petit peu pour voir, et je fais putain, mais en fait, ces bâtards, ils utilisent la rétro-projection. Et, et, et surtout, encore une fois, ce n'est pas grave. Mais là, on le grille, en fait, si tu veux. Et comme ce plan, il est vraiment... C'est un des premiers que tu vois, en fait, si tu veux, dans le truc. Moi, ça me baise le, le truc. Et du coup, en fait, je, je te dis, voilà, j'ai je, je, plus l'impression d'être dans... Encore une fois, toute proportion gardée dans le, dans le remake de 60 secondes chrono. Quoi. Oh. Euh, toute proportion gardée, parce que c'est pas, pas la pire scène de poursuite non plus, la scène finale. Hein. La scène de poursuite finale du film, hein, elle est plutôt de... sympa. Hein, de, de c'est pas de la merde. mais C'est-à-dire bah... qu'elle dure 2 minutes sur un film qui dure 2 heures et non, qui dure 9 secondes minutes. Chrono, quoi. Elle dure 9 minutes, et le problème, justement, du film, c'est qu'il y en a pas avant celle-là, c'est le climax. tu vois Donc euh, c'est un film de merde, on est d'accord. mais que tu dors
2: déjà à ce moment-là.
1: Enfin. Mais, mais en tout cas, c'est le meilleur moment du film. Et, euh... élément
2: ironique, d'ailleurs, dans les bouquins, euh, Jack Richard ne conduit quasiment. Jamais il aime pas ça. Oui,
1: c'est <rire> un des trucs. Euh, voilà. D'ailleurs
2: pour ça qu'il prend le bus sans arrêt pour se alors, déplacer.
1: Justement. Alors bon voilà le. Moi je trouve qu'il y a un bon travail d'incarnation. C'est-à-dire vraiment en fait de, de, de n'ayant pas lu les romans et étant plus bon on va dire peut-être attaché à Tom Cruise dans le rôle etc etc. Mais euh, je reconnais pas. J'ai beau dire Tom Cruise. Tom Cruise en fait c'est quand même Jack Reacher. C'est-à-dire, pour moi, il sort vraiment de, des autres personnages, déjà de Ethan Hunt, de, 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 des personnages de cocktail, évidemment, de tout ça. Ça fait longtemps qu'il ne fait plus ça, mais je veux dire, euh, voilà, il sort un peu de, de, de ce genre de truc et, en fait, on a vraiment l'impression que c'est la version... Euh, c'est un vrai personnage. Voilà, dur, tu vois. Euh, L'autre euh, truc, c'est que c'est une bonne base pour une franchise et, malheureusement, en fait, ça n'a absolument pas suivi, quoi. Ça a été salopé par Edward Zwick. voilà euh, Ça contourne astucieusement le pg 13 mine de rien. Parce que nous, on est habitué à ce genre de film euh, qui soit quand même plus dur que, que, que ce que tu vois à l'écran, finalement, physiquement. Mais ça, ils arrivent quand même à, à finalement montrer la dureté du personnage, tu vois, et son côté expéditif, tu vois sans forcément recourir à des cassages de bras absolus des trucs à la Steven ou des, même des trucs euh, voilà, comme ça Donc euh, c'est à dire que Payback par exemple avec Mel Gibson c'est euh, clairement pareil un roman de gare si mm -hmm. tu veux adapter au cinéma mais c'est un film R qui va à fond et moi j'adore enfin voilà mais, mais euh, celui-là ils n'ont euh, pas le R la classification R qui va avec ils arrivent quand même mine de rien à faire, c'est pas aussi dur que Payback mais ils arrivent mine de rien à faire quelque chose avec ça euh, moi ce que j'aimerais qu'on discute 5 minutes vite fait c'est euh, éventuellement le, les pitchs des autres romans, euh, ceux que tu conseillerais éventuellement à ceux qui aiment la, la franchise et qui ne sont pas encore lancés dans le... Dans le...
2: Alors, euh, bah, c'est toujours bien de commencer par le premier, hein, puisque euh, Ça quoi. Euh, le premier raconte en fait, euh, c'est vraiment le tout début, donc Jack Reacher débarque dans une ville, et euh, bah, comme d'habitude, hein, son, son côté un peu SDF, je m'assois dans un café, et au moment où il s'assoit dans un café, il a arrêté, il de meurtre, il sait pas pourquoi.
1: Ça c'est la scène 2, d'ouverture du 2, dans le film.
2: En fait, ça, ça, ça lui arrive, ça lui arrive plusieurs fois, ah, mais euh, <rire> parce que bon, c'est il a il, et là, du coup, en fait, il va commencer à vouloir enquêter alors que à la base, il voulait. Euh, si je me souviens bien, parce que je l'ai lu à un petit moment, celui-là, euh, il voulait aller à l'enterrement de son frère et il va essayer de comprendre ce qui s'est passé euh, dans cette ville. Alors, je vous dis pas quoi parce qu'évidemment, c'est l'enjeu, l'enjeu du truc. Le, le premier bouquin pose très bien le personnage, montre très bien aussi le côté, le côté. Euh, le côté euh, ce que fou ce que fou Lee child comme tu dis c'est du euh, parce que Lee child c'est pas un américain c'est un anglais mm -hmm. euh, qui d'ailleurs euh... Clairement, Richard, c'est lui en, ré en réussi, entre guillemets. C'est vraiment ce fantasme de l'écrivain puisque Lee Child fait un mai 93 et Richard fait un mai 95. Lee Child, il est tout sec. Bon, l'autre, il, il est super costaud. Euh, ils, ont ils ont la même date d'anniversaire. Ils ont la même date d'anniversaire. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit tout à l'heure, la scène où Richard, dans, dans John Jack Richard, récupère ses clés, etc., et dit il y a des choses que les flics ne font pas, c'est pas avoir de cadillac, pas voter démocrate, et je sais plus quel ouais, est le troisième. Ouais. Le personnage qui fait ouais, en levant en le les Jay, épaules, c'est Lee Child. Donc, donc ce bouquin-là est très bien, il y a un autre truc qui est sympa chez Richard, c'est que euh, Lee Child a tendance à euh, écrire un bouquin à la première personne et un bouquin à la troisième personne donc tu as des changements de focalisation ce qui est plutôt sympa mmh. parce que ça offre des changements de rythme donc moi je vous conseillerais le premier je vous conseillerais je crois que c'est le quatrième qui s'appelle dans sa version anglaise The Visitor, je connais pas le titre américain, je connais que le titre en anglais, je suis désolé, euh, Running donc quelque chose comme ça, je crois, pour le titre américain, euh, qui est, euh, pareil, une, une vraie surprise, parce que celui-là, c'est une vraie enquête, le, euh, au, au sens plutôt policier, c'est-à-dire qu'il y a un serial killer, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils tuent les gens, pourquoi ils les tuent comme ça, qui est très, très, très bien fait aussi. Et puis, il y en a un euh, qui se... Bah, J'ai oublié le titre, c'est malin, qui se passe dans la base militaire, donc il y a un long flashback, où tu vois richer à l'époque où il était militaire, ce qui peut être aussi intéressant, donc ça fait trois, déjà trois bouquins. En sachant qu'il y a l'embarras du choix, j'en ai lu neuf. la série est née en 98, il en fait un par an, donc on va taper le 26 e cette année quoi.
1: Alors, je regarde là, excuse-moi, je regardais pour avoir au troisième, euh, enfin au, au roman, c'est le quatrième livre, hein, The Visitor, mais ouais, ça c'est le titre français. C'est euh, le titre anglais. Anglais, et alors en fait, en, 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 aux États-Unis, c'est Running Blind. Blind, Running Blind. Voilà. Okay. Mais alors, du coup, il n'y a, a pas de titre. Euh...
2: Ah, je te dis, il y a pas mal de Richard qui n'ont pas été traduits, donc malheureusement, si vous voulez attaquer du Richard, il faut être plutôt anglophone, et euh, ça se trouve très facilement euh, sur, sur Amazon en, en, en anglais.
1: Parce que je vois effectivement qu'ils disent tome suivant et tome précédent. Tu vois, par exemple, le, le troisième roman, c'est Dégage pour l'enfer le cinquième, c'est Carmen à mort. Enfin, voilà. C est, c est... Carmen à mort,
2: c'est Eco écho, écho Fail, quelque chose comme ça, que pas, que pas, que pas le meilleur. D'accord, ok. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, comme tu l'as dit au début, je suis venu à Reacher parce que j'ai vu le film et que j'ai fait oh C'est le genre de, de, de polar brut de décoffrage que j'adore. Donc, je vais pas dire euh, Oh là là, c'est honteux que, que Tom Cruise ait fait ce rôle-là. Parce qu'en fait, il s'en est emparé, il en a fait quelque chose que je trouve de très bon il me manque juste le côté effectivement dans la scène de Baston dont on parle elle est très bien amenée d'un point de vue scénaristique Physiquement, je trouve que Richard le fait moyen. Enfin, ah, Tom moi, Cruise je trouve c'est marrant
1: parce que, en fait, alors, pour le coup, je le trouve très expéditif et très bien. Tu sens, tu, tu vois que Tom Cruise, il a son, son truc où il est entraîné de manière militaire. Et les gens se gossent sur John Wick et sur qui Reeves, tu vois. Et il est très bien quand tu vois toutes ces vidéos, où tu le vois en train de s'entraîner, etc., etc., Mais je trouve qu'il a toujours un côté mécanique, en fait, euh, comment dire, qui euh, Reeves, hein. Qui bon, va avec son côté un peu balai dans le cul, euh, <rire> qu'on apprécie, hein, qui, est, qui est plutôt marrant, mais qui, qui c'est le cas. Hein, c'est quelqu'un qui a un balai dans le cul. Tom Cruise, il est un peu plus. Euh, comment dire euh, il, En fait, il adapte cette physicalité à lui-même, tu vois, si tu veux, ce truc. Et ça, ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire, l'entraînement le, militaire, que tu vois, par exemple, dans Collatéral. Euh, que tu vois là dans Jack Richard dans la scène finale, je, je... trouve que finalement il le ressort bien là-dedans. Et, et, et moi j'ai pas de problème avec ça, j'ai plus de problème avec pour le coup Jay Courtenay. Que ça se voit vraiment qu'en fait, euh, tu vois, bon bah merde, je me suis pas entraîné, tu vois, je je, je branle rien, tu vois. <rire> et voilà, mais il y, y, y a pas de là c'est pas qu'une problématique de charisme. Hein, Jay Courtenay, c'est une vraie problématique de, je pense, de, de tout, de tout, de travail. Hein. C'est une problématique de Jay. Voilà, et, et, et en fait, le truc c'est que non, mais sans, même sans être méchant, vraiment quand tu regardes le truc, c est, c est, je pense que c'est un mec qui travaille pas assez, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens quand, tu, quand je vois le truc, quoi. Je suis pas sur le plateau pour voir avec lui, mais, euh... donc moi, là-dessus, j'ai pas trop, trop ce problème-là. Je trouve qu'il est assez efficace, assez expéditif, mais effectivement, je pense que c'est parce que ça a été vendu. C'est-à-dire, c'est l'aspect stratégique qui vend l'aspect financier. Absolument,
2: c'est ça, c'est clair. Voilà. Le, moi, je dis pas que c'est un problème, je dis que j'y adhère moins, mais par contre, c'est tellement bien gaulé et la scène a tellement du sens mmh. que ça passe. Enfin, comme il sera à poste, je voudrais surtout pas qu'on finisse ce, ce podcast sur une, sur une note mauvaise note non, parce que euh, vraiment, enfin, moi, Jack Reacher, c'est, euh, ça fait, vra... c'est vraiment si vous aimez le polar euh, brut de décoffrage si vous aimez les personnages qui sont nos bullshit comme tu l'as très bien dit au début mmh. euh, enfin c'est un, un film à l'ancienne mais à l'ancienne c'est pas forcément péjoratif très loin de là.
1: Non et puis en plus le truc c'est que malgré les défauts qu'on a pointé du doigt enfin que moi j'ai pointé surtout du doigt, en fait j'ai quand même ce truc de dire que euh, c'est un film que j'ai revu avec un grand plaisir surtout que j'ai vu pour la première fois donc je le disais à la suite il y a très peu de temps et ça aurait pu en fait un peu euh, comment dire, euh, jeter un froid sur mon jugement, on va dire jeter un, un, une ombre sur mon jugement j'ai envie de dire mais, mais pas du tout en fait, c'est vraiment en fait, euh, je me suis dit putain c'est vraiment, je vois la distinction entre les deux films, bon ça je le savais mais, mais, euh, mais en revoyant ça se revoit vraiment très très bien pour un film qui finalement reste une enquête aussi et mine de rien une enquête euh, quand tu connais finalement les tenants et aboutissants c'est moins intéressant à voir je trouve le, au final la, alors que là non c'est quand même carnet quoi. Le, le,
2: le setup euh, est beaucoup plus intriguant de dire attends il y a une personne qui tue 5 personnes au hasard, pourquoi mmh. Et euh, beaucoup plus intriguant qu'en fait la résolution. Mais c'est tellement bien mené qu'en fait c'est un vrai Ça plaisir de spectateur. Genre, voilà. Et puis euh, je voudrais juste dire un tout dernier mot, c'est sur la musique, que je trouve très très bien. Oui, bonne.
1: Joe Kramer, excellente. Euh, c'est vraiment en fait c'est aussi un des trucs en fait où euh, bah, moi j'ai découvert vraiment le... le, le le compositeur avec ça quoi tu Pareil. vois avec euh, avec ce, ce film là quoi je trouve que ce qu'il a fait après c'est pas forcément aussi Mission euh, Impossible 5 c'est très bien ouais, aussi hein. ouais, faudrait peut-être que je réécoute quoi mais en tout cas c'est vrai qu'il y a un vrai thème qui est super euh, une vraie dynamique de suspense dans dans dans, dans, sa, dans sa composition et c'est vrai il faut c'est très important de le dire ça fait partie des vrais scores que j'écoute à part euh, avec un grand plaisir et euh... non, non c'est vrai c'est vraiment excellent c'est vraiment un travail excellent Joe Kramer, quoi non, voilà voilà merci Julien Charpentier
2: Merci, euh, ouais, Christopher à force, McCoy. Euh, merci Christopher Macquarie et, et Stéphane.
1: Et, et Tom Cruise. Euh, merci à Alain, merci à la technique. Merci à nos auditeurs, merci à nos tipeurs. Donc, voilà, on vous engage vraiment à revoir, euh, à revoir Jack Reacher, le premier, hein, pas le second, parce que le second vous allez pleurer, normalement. Euh, si vous voulez nous, euh, nous soutenir, euh, bah, c'est un seul site, hein, c'est tipeee.com euh, Mot-clé capture mag, le Tipeee ça s'écrit avec trois E. Pour nous écouter, c'est les agrégateurs de podcasts habituels. Euh, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, c'est les réseaux sociaux habituels hein, Twitter, Instagram et euh, Facebook. Euh, et puis moi, je vous dis à la prochaine avec peut-être pas un aussi bon film. On verra.